0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Carstens Corner, unserem und ihrem Podcast rund um Economics, Events und Entscheidungen. Mein Name ist Sebastian Franke und heute habe ich mal wieder unseren Namensgeber und unseren Chefvolkswirt Carsten Jeski hier. Hallo Carsten. Hallo Sebastian. Carsten, wir haben uns im Podcast ja schon das eine oder andere Mal ausgetauscht über der deutschen Liebstes dieses oder jenes. Also der deutschen Liebstes Kind war dann wahlweise... Mal das Sparbuch, mal das Auto oder die Automobilindustrie, mal der Fußball. Ich denke, wir können uns aber einigen: der deutschen Liebstes Reizwort ist vermutlich die Inflation. Oder wie siehst du das?
1: Ja, wir haben eine Großfamilie, hier, scheinbar doch, mit so vielen Lieblingskindern. Bar Bargeld hast du doch vergessen. Aber das ich denke, Bargeld genau, was ist, genau, was ist genau, des, des Deutschen? Lieblingswirtschaftsfeind oder Reizwort, bin ich komplett bei dir, das ist Inflation. Wir haben das ja nun eigentlich in den letzten, also mindestens in den letzten zehn Jahren seit der Finanzkrise, dann sicherlich seitdem wir, oder in den acht Jahren, in denen wir Mario Draghi an der Spitze der EZB hatten, aber doch, das muss doch irgendwann alles zu Hyperinflation wieder führen, das Mega-Reizwort ähm, er hat eine EZB, die die Zinsen niedrig äh, senkt, die Anleihen aufkauft. Und wenn wir jetzt haben, auch die ganze Staatsverschuldung, ja, das kann doch in nichts anderem enden als Inflation. Und, äh, das ist sehr ja das Schöne, wenn man eigentlich Sachen war, jahrelang ruft und behauptet, also anders als vielleicht bei dir und mir, ähm, 96 wird Meister oder härter wird Meister. Das können wir wahrscheinlich extrem lange rufen. Und es wird nicht wahr werden, in der Wirtschaft ist es doch häufig so, dass wenn man eine Sache lange genug ruft, dann passiert die auch. Ja, weil sich doch alles in, in, in Zyklen immer, immer wieder abspielt. Und ähm, Inflation ist so eine in Geschichte. Denn wir haben dieses Jahr, würde ich doch sagen, das große Comeback der Inflation.
0: Ist das so oder ist das nur, ähm, ich sag mal, ein kurzes reinschauen und Hallo sagen. Also ich habe ja mit äh, der Franziska und dem Leon in den letzten beiden Folgen unseres Podcasts da auch schon drüber gesprochen. Da waren dann jeweils die deutschen Inflationszahlen für den Januar bzw. die Zahlen für die Eurozone dann rausgekommen. Und wir waren uns eigentlich einig, dass die so ungefähr die gleiche Geschichte erzählen. Also Zahlen, die gegenüber dem Dezember wieder deutlich angestiegen waren was natürlich äh, zu nicht geringem Teil mit dem Ende der Phase mit der gesenkten Mehrwertsteuer zu tun hat und zum Beispiel auch damit, dass wir eben aktuell nicht mehr die niedrigen Energiepreise hatten, wie das vielleicht noch vor einem Jahr der Fall war. Ähm und äh, das vermutlich im Laufe des Jahres, eben weil solche Effekte im Vergleich zum Vorjahr sich dann zeigen, äh, auch die Inflation ab und zu mal wieder äh, auf Werte treiben wird, die so in der Nähe oder vielleicht sogar leicht über dem Zielwert der Europäischen Zentralbank liegen von äh, 2% etwa. Aber dass das vermutlich doch von kurzer Dauer sein wird und dass die Europäische Zentralbank da so ein bisschen durchschauen wird und das erstmal ignorieren wird und äh, auf lange Sicht da eben noch nicht wirklich mit dem großen Comeback der Inflation zu rechnen ist, eben weil es in vielen Ländern noch ziemlich lange dauern wird, bis zum Beispiel auch die wirtschaftliche Aktivität wieder auf dem Vor-Corona-Niveau ankommen wird. Oder wie siehst du das? Ja,
1: das ist ja so auch wie, wie im Fußball. Ne? Ähm, Im Abstiegskampf setzen halt viele Trainer auf Erfahrung. Also das heißt auch hier natürlich ja, beim, beim Kampf gegen Inflation, bei der Analyse von Inflation muss man auf Erfahrung setzen. Ähm, eine Schlagzeile ist bei uns natürlich immer wichtiger als das, was danach kommt. Und äh, von daher muss man natürlich jetzt das erstmal schön mit der Schlagzeile rausbringen, das Comeback der Inflation. Wenn man ein bisschen anfängt zu graben, dann sieht man natürlich, dass ähm, das nicht so nachhaltig sein wird. Aber interessant bleibt es trotzdem. Ja. Und was, was ist das Interessante aktuell an, an den Inflationsraten? Es ist ja nicht nur ein europäisches Phänomen, wo wir, wie du zu Recht gesagt hast, ja wieder die Mehrwertsteuer zurückkam auf 19 Prozent. Ähm, sondern es ist ja auch ein amerikanisches Phänomen und die ähm, Amerikaner hatten keine Mehrwertsteuersenkung, die wieder zurückgefahren wurde oder wieder erhöht wurde. Ähm, was man auch nicht vergessen darf bei der deutschen Inflationsrate: Wir vergleichen ja immer ähm, den im Jahresvergleich und wir haben jetzt den Januar verglichen, der Januar 2021 mit einer Mehrwertsteuer von 19 Prozent und im Januar ähm, 2020 hatten wir auch eine Mehrwertsteuer von 90 Prozent. Also dieser, dieser Effekt der Mehrwertsteuer wieder Zurückerhöhung, den bekommen wir erst in der zweiten Jahreshälfte so richtig. Ja, er hat natürlich
0: dazu beigetragen, jetzt den Sprung vom Dezember zum genau, Januar zu erklären. Genau, genau. Ja, er ja, macht, macht den Sprung, er macht den Monatsvergleich,
1: macht er den Sprung, aber im, im Jahresvergleich ähm, ist äh, noch nicht so durchschlaggebend. Äh, was eine größere Rolle spielt aktuell, sind die, die gestiegenen Energiepreise im Vergleich zum letzten Jahr haben in Deutschland auch noch diesen, äh, diesen CO2-Aufschlag, ähm, den, den wir zahlen müssen. Der kostet auch ein bisschen. Und was hier dann noch, was noch hinzukommt, ist, dass wir jetzt eine Situation haben, in der wir zum Beispiel keinen Winterschlussverkauf haben. Ähm, den hatten wir im letzten Jahr schon. Wir, wir Vergleich ist unheimlich schwierig aktuell, ähm, Monate aus dem Jahr 2021 mit dem Jahr 2020 zu vergleichen. wird doch schlimmer. Ja, also wird heute eine, eine, eine technische Podcast folgen. Ähm, denn was, was macht es noch interessanter? Inflation wird ja gemessen ähm, auf Basis von einem Warenkorb. Also wer, wie viel gibt der durchschnittliche Bürger pro Monat aus an Essen, Kleidung, Heizung, äh, Wohnung, pipapo. Ähm Eurostat, nicht die deutsche Statistische aber Eurostat, ähm, die macht jedes Jahr, passen Sie diese Gewichte in dem Warenkorb neu an. Was heißt das? Wir haben jetzt seit Januar in den Eurostat-Daten einen Warenkorb, der sehr stark Corona-geprägt ist. Also keine Möbel sein. Genau, ja, weniger, keine, ja, keine, Ausgabe, denn die Ausgaben für Konzerttickets oder für Fußballstadien ist viel geringer wegen Corona. Ähm, viel weniger Geld ausgegeben an den Friseur und so weiter. Also das heißt, dieses ganze Ausgabemuster, was wir jetzt haben, bei den Inflationszahlen, ist eins, äh, was durch die Pandemie bestimmt wurde. Und das haben wir in den ersten Monaten. Vergleichen wir also ein pandemie -Muster mit dem 2020-Muster, was da gar nicht für der Pandemie zu tun hat. Es sind unheimlich viele Verzerrungen. Ähm, USA haben wir gesagt, die haben das nicht. Und in den USA haben wir vor allem diesen Energiepreiseffekt da drin. Starker Anstieg. So, dann kommt natürlich die große Frage: Geht das dann alles weg oder nicht? Ich denke, erstmal wird alles schlimmer. Die Inflation wird erstmal steigen, denn wir werden es in den kommenden Monaten sehen, dass diese Energiepreisinflation deutlich steigt. Wir werden auch sehen, dass sie natürlich dann, wenn die Wirtschaft oder die Länder wieder sich öffnen, dass da bestimmte Bereiche geben wird, wo es dann mal doch einen Corona-Aufschlag gibt. Da werden die Preise steigen. Wird schwieriger. Sind die dann jetzt in diesem Ausgabekorb, in diesem Warenkorb, wieder mehr oder weniger gewichtet? Wir jetzt gar nicht wissen. Ja, aber jedenfalls, da bekommen wir Corona-indizierte zeitliche Inflation. Und dann ist die große Frage, bekommen wir eine nachfragegetriebene Inflation? Was heißt das? Auf gut Deutsch? Ähm, Nachholeffekte. Genau. Saugt, so, sorgt diese Geschichte
0: die sie nicht ausgeben können. Genau,
1: also sorgt diese gestiegene Sparquote, die wir in den USA und in Europa sehen, ähm, sorgen die noch die Konjunkturpakete, die vor allem in den USA jetzt aber gezündet werden, sorgen die dafür, dass wir solche großen Nachholeffekte bekommen, dass es dann so heißt, ja, ähm, viel Geld ähm, sucht sich wenig Güter und damit würde dann die Inflation steigen. Und das ist eigentlich das, das die, die große Gefahr. Ähm, der Reflex sagt, nee, so schnell geht's nicht. Ja, und warum ist es ne? Nee? Ähm, weil wir erstens bei den ganzen, beim Anstieg der Ersparnisse eigentlich das Vermuten haben, es ist schwer, das zu beweisen, ähm, dass das eine ungleiche Verteilung von Ersparnissen ist. Dass nämlich es vor allem die, die höheren Einkommenskategorien Haushalte sind. Die jetzt überhaupt die Möglichkeit haben zu sparen, während die weniger Verdienen über die Runden kommen müssen und der Erspartes aufbrauchen, ja, um über die Runden zu, äh, kommen zu können. So, das, was, ist das, ist das interessant? Ist interessant, ist das wichtig? Ja, es ist wichtig, weil nämlich die Besser Verdienen, ähm, gar nicht so viele Nachholeffekte haben. Ähm, ja, man, man, sieht, dass, äh, diese, äh, ein, ein, Geringverdiener, wenn der mehr Geld bekommt, das weißt du auch, wenn der mit der, mit der IES ja auch schon häufiger Umfragen macht, da ist die, die Konsumneigung viel höher, viel größer als bei einem So, Das heißt, dass wahrscheinlich nicht all diese Nachholeffekte dann ähm, auch wirklich in der, in der Wirtschaft ankommen werden. Der andere Punkt ist, dass wir natürlich ähm, davon ausgehen, dass selbst in einem positiven Szenario der Arbeitsmarkt in den USA, das haben wir jetzt auch diese Woche von äh, dem, dem FED-Vorsitzenden Jerome äh, Powell gehört, dass der Arbeitsmarkt in den USA frühestens 2022 auf dem Niveau von vor der Krise wieder sein wird. In Europa wird das wohl eher 2023 sein. So und Das heißt dann, dass es äh, ähm, eine Möglichkeit auf so eine ja, preis Lohnspirale, wie wir die aus den Lehrbüchern kennen, dass die relativ gering ist. Dann haben wir ein anderes Problem und dann stoppe ich kurz in meinem Monolog, dass wir die Notenbanken haben, die deutlich machen werden, dass es ihnen ernst ist mit dieser neuen Symmetrie. Was ist die neue Symmetrie? Haben wir letztes Jahr gelernt von der FED und auch ein bisschen von der EZB, dass die Notenbanken bereit sind, ein Überschießen der Inflationsrate in Kauf zu nehmen. Ja? Overshooting. So. Das müssen Sie deutlich machen. Und die große Frage ist, kaufen die Finanzmärkte Ihnen das ab? Denn normalerweise, was man an den Finanzmärkten sieht, ja, wenn die Inflation steigt, die Inflationserwartung steigen, dann sollten normalerweise auch die langfristigen Zinsen steigen. So, nur wenn die Notenbanken über ihre Kommunikation in der Lage sind, diesen Anstieg einermaßen zu stoppen, passiert überhaupt nichts, müssen Notenbanken auch gar nicht eingreifen. In Europa kommt noch hinzu, dass ja letztendlich an der Zinsseite man ganz billig sagen kann, letztendlich bestimmt nur Angebot und Nachfrage den Preis einer Staatsanleihe, also damit auch den Zins. Und ähm, das Angebot wird sich nicht mehr verändern, das kennen wir. Und die Nachfrage wird durch die EZB bestimmt. Also solange die EZB eigentlich alle Staatsanleihen einfach aufsaugt, gibt es auch hier wenig Spielraum für stark steigende Zinsen. Und damit für die EZB eigentlich auch keinen Grund, um irgendwie einzugreifen. Zu hoffen, ja, das ist ja auch Reizwort Inflation, zu hoffen, dass dieses zeitliche Comeback der Inflation dazu führt, dass ähm, die Notenbanken jetzt schneller vom geldpolitischen Gaspedal weggehen und vielleicht auf die Bremse treten, ist meiner Meinung nach ösorisch.
0: Ja, und es sind ja auch in vielen Fällen gerade die Sparer, die hoffen, dass die Notenbanken da ihren Kurs drehen und äh, dann die Zinsen mal wieder erhöhen. Und es ist ja wohl damit zu rechnen, dass zunächst mal die, ich sage mal, unkonventionelleren Methoden der Geldpolitik zurückgefahren werden und wir mit steigenden Zinsen vermutlich noch äh, auf absehbare Zeit gar nicht zu rechnen haben.
1: Nein, also ich meine, was irgendwann passieren würde, ist, dass die langfristigen Zinsen ein bisschen steigen werden. Ja? Und das wird in den USA mehr der Fall sein als, äh, als in Europa. Und dann, wenn wir dann erstmal in die Glaskugel reinschauen und wir gehen davon aus, dass wir in Deutschland wirklich bis zum 21. September alle ein Impfangebot bekommen haben, dass die USA ihre Herdenimmunität schon im Sommer erreicht haben, dass Europa dann irgendwann so Oktober, November auch Herdenimmunität erreicht hat und wir die Phase der, der Pandemie zum Ende diesen Jahres hinter uns lassen können. Dann wird das Jahr 2022 im Zeichen stehen, dass äh, Notenbanken versuchen, langsam den Weg in den in den ganz sanften Exit oder Ausstieg zu gestalten. Ja, das heißt doch nicht, dass dann irgendwelche Leitzinsen steigen werden, aber es das heißt, dass dann die EZB so langsam das Anleihenkaufprogramm zurückfahren wird. Da müssen auch die langfristigen Zinsen ein bisschen steigen. Ähm, ja, also das, das wird natürlich auch in der Form haben für, für Kreditvergabe, für Zinsen, die die, die Menschen zahlen müssen, auf eine Immobilienfinanzierung. Ähm, aber das werden alles keine großen Sprünge sein. Und die erste Leitzinserhöhung in Europa. Ähm, also, wann verlassen wir diesen Nullzins? Das wird sicherlich noch ein paar Jahre auf sich warten lassen.
0: Ja, dann behalten wir das mal im Auge. Ein weiteres liebstes Kind der Deutschen als ob wir da vorhin nicht schon genug aufgezählt hätten. Das sind ja immer die Exporte und gerne auch dieser Titel Exportweltmeister. Dazu hat ja auch die Franziska in unserem Chart der Woche ein bisschen was geschrieben, der dann auch am heutigen Freitag, also für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, am heutigen Freitag, wenn unsere Folge rauskommt, dann auch bei uns auf dem Blog erscheint. Da lohnt es sich sicherlich einen Blick reinzuwerfen. Die Exporte sehen ja auch in den letzten Monaten eigentlich ganz gut aus. Vor allen Dingen aufgrund der Erholung in den Zielländern der Exporte. Gar nicht so sehr, weil es bei uns schon wieder so viel besser läuft. Ja, was wir hier
1: sehen, ist, dass uns eigentlich die Industrie ähm, gerettet hat vor einer Rezession im vierten Quartal. Ähm, und das, das kommt dadurch, dass ähm, vor allem Asien und China extrem gut laufen eigentlich die einzige Region, die wirklich so einen schönen v-förmigen Konjunkturverlauf gesehen haben, immer noch sieht. Und ähm, wir auch gesehen haben, dass zum, zum Jahresende wirklich der, der Anteil von äh, deutschen Exporten, die nach China gehen, oder von Exporten, die nach China gehen, ähm, das ist mittlerweile fast so viel wie aus Deutschland auch in die USA geht. Also das ist ein enormer Anstieg. Und, ähm, China hat damit eigentlich Frankreich den Rang abgelaufen als, als Nummer zwei, ja, der wichtigsten Exportbestimmung für, für Deutschland. Und natürlich kommt auch hinzu noch, dass die USA nicht in eine richtige zweite Lockdown-Welle gegangen sind und wieder so ein Sonderfaktor, ähnlich wie bei der Inflation, dass die Briten sich natürlich in den, in den Wochen und Monaten vor dem Brexit doch nochmal eingedeckt haben, teilweise auch mit äh, mit deutschen Produkten beziehungsweise ähm, ja, deutsche Vorgüter ähm, nach Großbritannien gebracht wurden, sodass da Produktion vor Ort jetzt nicht durch durch den Brexit irgendwie verzerrt oder oder verstört wird. So, Das ist ein Effekt, den werden wir im ersten Quartal eher negativ sehen und dann werden die die Exporte weiter darunter leiden. Und es ist auch so, dass man das trotz dieses kurzfristigen, Lagereffekt, das kann man es nennen, ähm, die die Exporte nach Großbritannien in den letzten Jahren immer mehr an Wichtigkeit verloren haben. Also wenn das der Trend jetzt so weitergehen würde, Großbritannien war immer in den Top 5 der wichtigsten ähm, Exportländer für Deutschland und äh, wenn das so weitergeht, dann liegt Großbritannien im, im nächsten Jahr ähm, hinter Österreich. Und äh, das ist nicht um Österreich klein zu reden, nur, ja, wenn man das anschaut, auch noch die Größe des Landes, äh, Großbritannien ist äh, mehr als sechsmal so groß wie Österreich. Und äh, das zeigt dann doch, dass äh, Großbritannien immer mehr an, an Stellenwert verliert für die deutsche Exportwirtschaft.
0: Wie siehst du da den Einfluss des Euro-Wechselkurses? Du hast ja eben schon darüber gesprochen, dass vermutlich in den USA eher mal die langfristigen Zinsen steigen werden, als in Europa oder in der Eurozone, das würde ja dem Euro aus Exportsicht gut tun, weil das natürlich dazu führen würde, dass der Euro gegenüber dem Dollar so ein bisschen verliert und damit dann natürlich auch Exporte billiger werden. Wäre das eine Stütze für den Export, mit der wir rechnen können?
1: Ja, wenn wir unseren Kollegen in London glauben, nicht, weil sie keine Kollegenstelte machen, aber unsere offizielle Hausmeinung ist weiterhin, dass wir in diesem Jahr einen Stärkeren Euro bekommen. Und das mag dann vielleicht entgegen der Intuition sein, von man USA läuft so eigentlich besser als Zinsen können steigen. Die Geschichte, die dahinter steckt, ist, dass wir eigentlich doch was am Anfang des Jahres davon ausging, dass wir eine richtige synchron verlaufende Konjunkturbelebung der Weltwirtschaft bekommen sollten. So und Das wäre zum ersten Mal seit Jahren. Was man in der Vergangenheit immer wieder gesehen hat, ist, wenn die gesamte Weltwirtschaft anzieht, dann wird Geld abgezogen aus den USA. Das geht dann meistens in Schwellenländer oder in andere Länder, wo sich dann Investoren erhoffen, eine höhere Rendite zu holen. Und damit ähm, schwächt sich der Dollar ab. Das ist also nicht so sehr eine Euro-Stärke, sondern es ist mehr eine Aber ähm, Das Problem ist jetzt aktuell natürlich, dass dieses Konjunkturbild eines, eines synchron verlaufenden Aufschwungs in der zweiten Jahreshälfte deutlich bröckelt. Ja, und das hat zu tun mit dem Impfstoff, was wir schon eben besprochen haben. Also es ist jetzt eher ein gestaffelter, ähm, gestaffeltes Erreichen der Herdenimmunität. Wenn man auch dazu nimmt, dass trotz dieser, diesem v-förmigen Konjunkturverlauf in, in China oder Asien ist ja so, dass das asiatische Länder erst 2022 frühestens Immunität erreichen werden. Und äh, so, damit haben wir eigentlich also eine, einen gestaffelten Aufschwung der Weltwirtschaft. Und damit wird dann auch diese, diese Aussicht, Mensch, wir könnten vielleicht Richtung 1,30 gehen, beim Euro-Dollar-Kurs schwieriger aufrechtzuerhalten. Ich würde eher aktuell davon ausgehen, dass wir uns in so einer Bandbreite bewegen, äh, erst kann man halt nicht in, in Veröffentlichungen Veröffentlichung reinschreiben, weil da wollen die Leute immer Punktanalysen sehen, äh, aber ich gehe eher davon aus, wir werden uns zwischen 1.15 und 1.25 bewegen. Das ist, da ja, sind irgendwo leicht über 1.20 jetzt, ähm, so, das wird der deutschen Exportwirtschaft so ungefähr überhaupt nichts ausmachen. Weil die Unternehmen dann nämlich meistens auch eingedeckt sind, die sind gehatcht, die haben sich gegen Risiko, gegen Wechselkursrisiko abgesichert, ähm, und, und, ähm, passiert überhaupt nicht. Da kann man sich eher darüber freuen und hoffen, ja, dass so ein bisschen mit der Wiederöffnung der, der, der Wirtschaften ähm, auch die Nachfrage nach deutschen Industriegütern wieder steigt und dann profitiert auch die Exportwirtschaft davon. Was man nicht vergessen darf, und das wir haben also dieses kurzfristige, zyklische Wiederaufleben der, der Exporte, sollte nicht äh, um die stark beeinflusst werden vom, vom Euro, ähm, aber Natürlich ist die große Frage, die wir schon in den zwei Jahren davor hatten, so zwischen 2018 und Anfang 2020, ähm ist die Industrie wirklich strukturell gut vorbereitet auf das, was in den kommenden Jahren kommt. Und dann reden wir über Transformation, über Digitalisierung, über eine Veränderung, über den, äh, die Tatsache, dass China ja irgendwann nicht mehr die deutschen Produkte nachfragen wird, sondern sie selber machen wird. Also von daher sollten wir uns darüber freuen, dass wir jetzt kurzfristig wieder mal ja, von diesem guten alten Freund Exportwirtschaft äh, profitieren können in Deutschland, aber darauf zu bauen, dass das jetzt Ewigkeiten so weitergeht, da wäre ich vorsichtig.
0: Ja, das sah ja auch zwischendurch schon mal anders aus. Ne? Also wir haben ja noch vor ungefähr Jahresfrist, würde ich sagen, durchaus davon gesprochen, dass der inländische Konsum mittlerweile eine zuverlässigere Stütze der deutschen Konjunktur darstellt als die Exporte, aus denen man so über Jahrzehnte so ein bisschen auch sein Selbstbewusstsein gezogen hat. Wie sich das langfristig entwickelt, würde ich sagen, schauen wir uns dann in aller Ruhe mal in einer der nächsten Folgen an, denn für heute sind wir über unsere rund 20 Minuten Zielwert auch schon wieder so ein bisschen hinaus. Mal schauen, was die Inflation und der Zielwert von rund 2% oder leicht unter 2% im Laufe des Jahres machen wird. Carsten, ich danke dir für deine Einschätzungen. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich danke Ihnen, dass Sie uns Ihre Zeit und Ihre Aufmerksamkeit wieder, wieder geschenkt haben. Und wie immer der Aufruf, dass Sie uns doch bitte wissen lassen, was, was Ihnen bei uns gefällt oder nicht so gut gefällt. Immer her damit, wenn Sie Kritik haben, wenn Sie Themenvorschläge haben, wenn Sie Anregungen haben. Wir freuen uns, wenn wir von Ihnen hören. Und äh, auch das sage ich immer und sage es auch dieses Mal. Machen Sie es gut, bleiben Sie uns gewogen und vor allem bleiben Sie gesund. Tschüss.